0: Du lyssnar på Historier från Hälsingland. En podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Varmt välkomna till ett nytt podcastavsnitt där vi återtar oss an några hälsingesägner samlade av militären och serietecknaren Wilhelm Engelke och som gavs ut i bokform första gången i slutet av 1800-talet. På programmet idag står tre stycken sägner. Kvällsprat i stugan, ett förtrollat Silverberg och från Hälsingarnas frihetskrig under Ängelbrekt. I förra avsnittet sa vi att detta skulle bli det sista avsnittet i den här programserien. Men ack vad vi bedrog oss. Med lite tur och kanske en aning skicklighet hittade vi ett par sägner till och som såklart kommer att släppas inom kort. Men sen är programserien i hamn och... Vi får helt enkelt då ta oss an andra berättelser. Som exempel ligger just nu på vårt skrivbord flera ännu ej fullbordade manus med historier som berör mord och avrättningar samt ett avsnitt som ska fyllas med lyssnarberättelser. Ja, också har vi såklart fler avsnitt av Fredrik Wimblad från Walters Hälsingminnen att delge er inom en snar framtid. Har du tips på teman eller en historia du vill att vi berättar? Hör av dig till oss via mejl kontakta Innan vi drar igång dagens första historia, Kvällsprat i stugan och som egentligen består av flera berättelser vill vi påminna om kommande berättarkvällar. 16 mars klockan 14 Smältgummor, trollkunniga skogsfinnar och skogensväsen. Berättarkväll, Långhedsbygdgård, Alfta. Pris 120 kronor per person. 24 mars klockan 18. Avrättningar, trollkunniga skogsfinnar och skogensväsen. 24 mars klockan 18. Avrättningsplatser, trollkunniga skogsfinnar och skogensväsen. Berättarkväll på byggdgård. Pris 120 kronor per person. Vill du förboka en biljett? Swisha till 123-567-2431. Skriv förnamn på den och det som kommer samt datum. Alltså vilken kväll du vill komma. Som exempel Robert plus Sara 16 mars. Mer information om berättarkvällarna hittar du på vår hemsida historiefrånhalsingland.se samt via Facebook och Instagram. Vill du, din förening eller företag, boka in oss för en berättarkväll? Maila oss på kontakta eller ring 073 993 451. Vi syrkvällen efter dina önskemål. Mer info historierfrånhalsingland.se
1: När vi om vinterkvällarna satt där i storstugan och spann och drängarna slöjdade borta vid spisen där i brasan sprakade och lyste upp i varenda vråt då sjöng vi de gamla farsvisorna från vallskogen. Ibland också någon nyordvisa. Är det någon vi lärt av glittergubben? Glittergubben gick från socken till socken. Från by till by med sina visor och sagor och sin låda med knappar, nålar, silkesband och spännen. När han kom och bredde ut sina varor eh, fick spinnrockarna vila. Och vi skyndade alla fram för att se på grannlåten. Men eh, första dagen var det ingen handel av. Utan han låste en lådan sedan han övertygat sig att alla sett vad han hade med sig. Och det hade man nu att tänka på till dagen efter. Så kom fiolen fram. Han spelade den nya visan som man sjöng i näston. Snart sjöng vi med och innan kvällsdags kunde vi alla visan. Den hördes sen en tid långt dagligen i ladgård på vebacken i stall och i stuga. Drängarna köpte sagor som de lärde sig utantill och sedan berättade. Ibland kom gamla stolt Karin. Hon satte sig på pallen mitt på golvet, drog upp knäna, knäppte ihop händerna om dem, vaggade fram och åter och talade om sin ungdomstid. Ja, ni vill veta hur vi hade det, sån. Vad kan ni nytta er? Nu är en annan tid. Men det minns jag att det kom solsken efter regn och vår efter vinter då som nu. Det slog aldrig fel. Men mycket var det olika. På den tiden brukar de låta bort tjänstefolket. Och så berättade hon hur det gick till. 14 dagar före Olofsmässan höll sockenstämma och då skulle länsmannen vara till hands att teckna upp alla husbönder som behövde tjänst i Jon. Och alla Jon, manliga och kvinnliga, vuxna och halvvuxna som vore lediga till årtjänst. De som leddes av föräldrarna togs undan men för vart och ett av de övriga Jonen skrev sin lottsedel med dess namn och hemvist så skedde den stora lottningen. Länsmannen satte sig vid övre änden bordet i sockenstugan och framför honom ställdes korgen med lottsedlarna. Han läste nu upp böndernas namn efter mantalsförteckningarna. Och för vart namn drog ett barn med förbundna ögon en lott ur korgen? Husbondens och lottsedens namn antecknades bredvid varandra och förkunnades högt. Den som sålunda blivit lottad till en husbonde skulle utan prut träda i tjänsten vid Mikkelsmässan. Tjänarna hade då för det mesta bra Sällan hade någon skäl till klagan och ingen klagade heller. Men man hade förstås sina önskningar och sin längtan. Man ville hellre till den ena än till den andra för kamratskapets eller för vännernas skull. Till en vän hade man ju alltid. Man ville hellre till den ena byn än den andra. Där förstod man där om man nu kunde få vara med vid lottningen med klappande hjärta till dess man hörde sitt namn ropas upp. Och hade ens hopp då aldrig slagit fel höll man tårarna tillbaka och sökte att se glad ut ändå. Hade ungdomen roligare på er tiden nu, kunde vi fråga. Och det hade ni nog visst enligt Karins mening. Då gick de i rockstuga byarna emellan. Alla jäntorna i byn drog med sina spinnrockar de långa vägarna till avlägsna byar under lustigt väga glam. Ibland följde pojkarna med ett stycke på vägen. Man gick så tidigt på morgonen att man hann tillbaka till sysslorna. Natten till var söndag eller helg samlades ungdomen till lekstuga- men efter en sån genomvakad natt kunde man ej med nog andakt bevista gudstjänsten. Och därför blev leksugorna till sist av överheten förbjudna. Nu skulle ungdomen varje söndag eftermiddag klockan sex samlas på något bestämt ställe inom byn att på anständigt och lovligt sätt roa sig. Om sommaren till klockan nio och om vintern till klockan åtta. Men då skulle de i säng, var och en hos sitt. Så var det i alla fall inte. Man gav sig nu som för god tid och ingen sa något därom, endast man skötte sina sysslor. I kyrkan måste vi, antingen vi ville eller ej. Men vi ville det för det mesta. Det var mera fromhet och tro då än nu, sa stolt Karin. Fast man inte sprang i stugorna och höll på kolportörer som inte mera vetar än en själv. Men vart inte människorna saliga på den tiden också, Montro? tro? Jo, det vart de. Och det med beskeden då. Nu tror folket på ingenting, varken på skogsrå eller sjörå. Löfgörskor, tomtegubbar och mera sånt som det stod i min kateches att man inte fick ha någon sällskap med. Men att inbilda en gammal att inte sånt finns till, det går inte. Även om inte hade Guds ord på det. Stoltkarin hade själv sett skogsfrun sitta och gunga på en talgren. Hon hade hört sjörået plaska vid stranden och småfolket pyssla i färbostugan. Men det underligaste av allt var dock det som hon och Talbrita såg i Sockenkyrkan det året de gick och läste för prästen. De hade midsommardagen då de skulle kläda kyrkan kommit så tidigt att inte ett av de andra barnen var där. Då hade Tallbrita klättrat upp på muren, hållit sig fast i fönsterbläcket och tittat in i kyrkan. Och då hade hon förskräckt ropat till Karin, åh jämmen i hela kyrkan är full med folk. Karin också upp och det var sant som Brita sagt. I alla bänkar satt de människor och många stod också på gången. Framför altaret stod den prästen som var avmålad i sakristian med långt grått hår som låg i lockar och stora vita prästkragar. De kände så väl igen honom för de läste ju sakristian. Och vart de än satt följde han dem med ögonen. Och så måste de se på honom igen. Bok hade han i ena handen och räckte ut den andra mot folket. Men inte ett ljud hördes. Längst ner vid stora ingången stod många sockenbor som de kände och som ännu levde. Per Larsson i Berga som höll sin lilla stinta på armen. Gamle kamren som bodde där i Socknen och flera andra. Men hösten det året var en sjuklig tid och alla de som de båda lästintorna sett i kyrkan de dog innan årets slut och det var dagens sanning. Karins far hade varit soldat och hon plägade tala om hur högt heder soldaterna på hans tid stod inom Socknen. Men så hade också många av dem blött för fäderna i landet. Soldaten hade gästning på roten och fick därunder ej anmodas om den minsta tjänst. En gång kom Moran med en stor vebörda och sa utanför Tapp upp dörra! Det är ingen annan gästsoldaten inne, svarades inifrån. Och så måste Moran lägga ner bördan och själv öppna dörren. Det anstod ej gästsoldaten att göra det och Moran kunde ej heller begära det förstås. Nej, han endast åt och drack. Vräkte sig dess emellan på bänken och sträckte benen så långt han räckte. Utåt golvet, rökte och rapade. Det är nu 56 år sedan Stoltkarin, mätt av levande, la sitt huvud till ro för den eviga vilan. Glittergubben hade dött långt förut. Och nu är åter en annan tid. Men den välsignade våren är åter här. Och vintern är förgången.
0: Du har hört berättelsen kvällsprat i stugan. Nästa historia handlar om ett förtrollat silverberg strax nordväst om Edsbyn.
1: Ett förtrollat silverberg. Teamsberget i ovanåker. Beläget en mil väster om kyrkan var i forna dagar föremål för stora drömmar och planer att du draga välja rikedomar. En silvergruva tog det varit upptagen där i slutet av medeltiden och Alfta Sockens kyrkokalk skulle vara förfärdigad av Timbergets silver. Arbetet i gruvan måtte dock snart blivit nedlagd. Men i första tredjedelen av 1600-talet började man åter tänka på att upptaga gruvan. Och det funnits som trodde att man där ur kunna hämtade oerhörda rikedomar. Ja, att berget vore nästan helt och hållet av silver. En av dessa storhetsdrömmare var Zacharias Söm. Han lät tyska bergsiceller undersöka berget men det befanns då för gjort. Salig Hans Erson hade varit där och trollat bort silvret. Det påstod Clement Hindersson att söm hade sagt och därom blev tingssak. I sin försvarsskrift av den 8 oktober 1630 förklarade söm att berget är för gjort, Men vem som gärningen gjort det må Gud den allra högste veta. När han med de tyska bergsecellerna kom dit var det förgjort så långt som människor kunde gå kring berget. Men det var blött och sankt och där man ej kunde komma åt berget, där var det ej förgjort. När han sam, dagen därefter kom i pressgården berättade VLM Hindrich ledes salig Hans erson och en främmande man, den onde själv förmodligen. Smitten ansyles, alltså motsols, järnten och slagit i berget. Och därvid sagt att Tenen skulle stå så länge tills de skulle komma dit igen. Men, menar Söm, det blir att de kommer att ta honom dadan igen. Är det nu sant, säger han, att de slog och ansyls Tenen i berget så kan man väl undra varför. Men näppeligen skedde i god mening. Men den som gjorde det borde aldrig fått vara bland ärligt folk i liga jorden. Till för femton år sedan omtalades i Tyskland att Teamsberget var ett kostligt och härligt silverberg. Vad de goda män som sitter i rätten skulle göra, det borde de betänka. Till så viss som Gud är i himlen är berget för Till stor skada för Sveriges krona och många en fattig man. Hade ej det stora ropet om berget varit så hade sömn med sina medbröder aldrig kostat på något berg i Hälsingland. Men rätten kunde göra som den tycktes lika vara. Telen sitter det nog igen.
0: Tänk om man finger bort den. Dagens sista historia berättar om hur hälsingarna enligt sägen tog sig an Engelbrekts frihetskrig. Vi får höra hur den gamla borgen Faxhus, som var belägen vid Söderhamnsåns södra strand vid mynningen ut mot havet attackeras och förstörs. I framtiden planerar vi att göra ett längre stopp på platsen och grotta ner oss i borgens historia. Men idag får vi nöja oss med denna sägen.
1: Från Helsingernas frihetskrig under Engelbrekt. Helsingarna hade av dalkaran lärt sig att smida ett nytt slags pilar som var tyngre och gick längre än de förut begagnade. Sådana pilar, jämt andra vapen, tillverkades i Jäversta by i Segersta socken på norra stranden av Bergviken vid Ljuslands sjön, och skulle byn därav fått sitt namn. Hit kom sent en kväll danska spejare och trädde in i smedjan där man nu arbetade natt och dag. De frågade till de tunga pilarna skulle begagnas. Smeden svarade, med dem ska vi skjuta rävar och andra vildjur som nu smygas in i byarna nattetid. Danskarna förstod att han med vilddjuren än de själva och gav sig skymdsamt av. Men Smed och hans medhjälpade oråd. De förmådde nämnsa Soknars manskap att samla sig på den så kallade lägersåken vid den andra sidan elven belägna mordnäs. Här anfölls de snart av danskarna. De skyndade ner på elven is och danskarna ivrigt efter. Men då dessa kom ner på isen som var glansk utan snö föll om kull och blev snart nedhuggna av hälsingarna som på sina broddade skor stod säkra. Det sägs att hälsingarna strött ärtor på isen. Soknen ska här efter fått namnet Segersta. Tillförne hette den Särsta och skrevs 1416 Säresta. Faxehus krönte toppen av den nuvarande faxeholmen. Och där höll en grym fogdehus. Hälsingarna samlade sig för att tåga mot detta fäste. De norra Socknarnas män stötte samman i Delsbo. Därifrån tågar de neråt kusten. Men redan vid Delsbo Rå mot Norbo träffar de danskarna. De vann en blodig seger över dem på den därefter så kallade blodsmyran. Här om står i Delsbovisan. Vi ging oss från Delsbo och in till Delsbo Rå. Vi och fläsket av knogarna så långt som vi kunde nå. I blodsmyran har man därefter funnit spjutspetsar och lämningar efter andra vapen. De södra socknarnas män samlades i Särsta och härifrån tog om samfällt till Faxehus. Mario-mässedagen och rätt om middagstid sköt de brand på festet. En jämta som tjänade på slottet hade sin festman en Särsta pojke i Helsingehären. Med denna hade hon kom överens att öppna slottsporten så snart striden begynte och det gjorde hon. Så kom hälsingarna in i Faxehus och hög ner alla danskar. Ej en enda vart levande. Det sägs att fogden själv sedan blivit sårad kastade sig från vallen ner i sjön.
0: har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Följ oss gärna på Facebook, Instagram och TikTok samt besök vår hemsida historierfrånhälsingland.se. Vi har också två andra poddar, Historier från Dalarna och Historier från Gästigtland. Det hittar du där poddar finns. Vi hörs snart igen och tack för att du har lyssnat.